2: Bien, mira, todo parte de un buen presupuesto, ¿no? Eh, normalmente la gente tiene, digamos, los que dicen, yo soy súper organizado, tengo una tabla de Excel y entonces ahí anoto todo lo que me voy gastando. Eso no es un presupuesto, eso es un post-supuesto, o sea, yo primero gasto y después anoto, ¿no? Eh, digamos que es un primer paso, pero no es suficiente. Un presupuesto, como su nombre lo indica, es decirle a mi dinero a dónde va a ir antes de que llegue. Es controlar el dinero, ¿ok? Porque el dinero tiene vida propia y el dinero siempre se quiere ir de nuestros bolsillos. Y si lo dejamos libre, pues se va a ir y, y, y no nos va a alcanzar. Y entonces vamos a caer en la deuda, ¿no? Y entonces resulta que la gente tiene unas creencias acerca del dinero... ...que son muy complicadas. Entonces, si yo no me endeudo, no consigo nada. Y entonces voy a la tarjeta de crédito, rayo la tarjeta de crédito, ¿no? La revienta más no poder y después estoy pagando intereses del 43%. Es decir, el famoso dicho de
1: el que nada debe, nada tiene, nada
2: no tiene. Se aplica. Exactamente, Eso no aplica. No aplica. ¿Por qué? Porque es que cuando yo voy y compro algo con tarjeta de crédito... ...con intereses del 43% al año significa que estoy pagando 43% más por lo que estoy comprando para ponerlo en términos sencillos si yo voy y me compro algo de 100 mil pesos voy a terminar pagando 143 with lucky landslots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry
0: sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce
2: you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting.
2: No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Es por lo que compré. Entonces es casi una promoción de pague lleve uno. Y eso es absurdo. Así no hay plata que Okay. pero pero entonces. arranquemos
0: digamos siendo un poquito ya prácticos en ese presupuesto porque yo, yo, sí. yo siento cuando arranco el año que hay gastos que no son fijos todos los meses, es decir, uno paga los servicios paga el arriendo, tal pero arrancando yo, por ejemplo, a mí me toca como decía Patri, los cuadernos, los lapiceros ese presupuesto que tiene que ver con el colegio que además está carísimo entonces, ¿cómo arranca uno para medir ese presupuesto con lo fijo y con lo que le viene como de imprevistos mes a mes?
2: bien todo parte de la planeación. Entonces, ese gasto de enero, tú lo debiste haber previsto desde el año pasado ¿no? ah. y haber hecho una provisión. Entonces, mira, Anita, hay dos tipos de gastos. Están los gastos cerebrales y están los gastos emocionales. Los gastos cerebrales son aquellos gastos que sí o sí tú tienes que hacer porque si no los haces, pasa algo grave. ¿okay? Entonces, pasa algo grave si no pagas el arriendo Sí, te sacan del apartamento. Pasa algo grave si no pago los servicios públicos? Sí, me cortan los servicios públicos, se me daña la comida, no sé, pasa un montón de cosas graves. ¿Pasa algo grave si no te compras ese par de zapatos? No. No. Tienes pero, no sé cuántos pero, pares de zapatos. Pero
1: eso eso es clave porque hay preguntas como son, ¿lo necesito o cómo es que lo necesito o lo quiero? ¿Lo
2: necesito o lo quiero? Eso, ¿Okay? Eso. Entonces mi propuesta para hacer un buen presupuesto es la siguiente. Vas a hacer una lista de todos los gastos que tú tienes. No te preguntes si es bueno, si es malo o no. Haz una lista. Digámonos la verdad. ¿En qué se me está yendo el dinero?
0: Incluidos incluido los gustos?
2: ¿Incluido sí, los todo, gustos? ¿Todo todo, 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 todo. Absolutamente todo, ¿ok?
1: El café que compras en, en, en el Juan Valdés todos los días. Eh, exactamente. Eh, Las cosas, Todo, todo,
2: todo. Sí. Todo, exactamente. Entonces, en términos mensuales. Entonces, si yo voy tomo un café todos los días, camino al trabajo, no sé qué, cuánto me gasto, tanta plata. Ok, multiplica eso por 20 o por 30 días al mes. Y ya pones ese gasto en tu presupuesto. ¿Listo? Te vas a sorprender, porque el cafecito en la mañana es un montón de dinero al final del mes. ¿Bien? Y luego vas a hacerte la siguiente pregunta. ¿Pasa algo grave si yo no gasto en café todas las mañanas... ...grave, grave... ...no... ...entonces ese es un gasto emocional... ...y lo calificas como emocional... ...listo... ...los gastos emocionales no son ni buenos ni malos... ...simplemente son... ...punto... ...ya... ...lo reconocemos... ...y luego de que hagas esa clasificación... ...vas a tomar y vas a armar un primer presupuesto... ...solamente con los gastos cerebrales... ...es decir primero voy a pagar lo que es realmente importante, lo que es realmente sí, sí, sí. Ne necesario. ¿Listo? Cuando hagas ese primer presupuesto, solo con gastos cerebrales, y vas a eliminar los gastos emocionales, Jaime, entonces no puedo volver al cine, por ahora, no. Por ahora. Entonces no puedo ir a tomarme unas cervezas con mis amigos, no, por ahora. No puedo volver a comprar ropa, no, por ahora. ¿ok? Cuando haces este es primer las presupuesto. Las mujeres le dicen,
1: eh, Carlos, y así rodillas, ¿la peluquería es gasto emocional <risa> o es gasto indispensable? No, mía. <risa> son indispensables o son cerebrales? Cómprese un secador y usted, se,
0: usted mismo se arregla.
2: Comprése <risa> eh, un secador. Vale.
1: Ok, listo. Vamos. Entonces me voy a ahorrar ah. la plata del blower y de las uñas. Hágale. La, ya.
2: Re, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿pasa algo grave si no me arreglo las uñas?
0: A la reina sí, mi amor, porque grave, ella vive 10, no. ella vive, a ella sí le pasa ah, algo grave, mi amor.
2: Encanta. Ahí sí no me debe tener embustes de Ana María, Ahora.
0: Carlos, embustes de Ana María.
2: De acuerdo. Entonces, cuando haces ese primer presupuesto, ya haces un balance y dices, me gano tanto, me gasto para vivir racionalmente tanto, probablemente te va a sobrar dinero. ¿Ok? Entonces, de ese dinero que te sobra vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la mitad de ese dinero, máximo la mitad, y lo vamos a destinar nuevamente a llevarlo al presupuesto en gastos emocionales. Porque los gastos emocionales, como no son ni buenos ni malos, son necesarios en nuestra vida. Porque si no sería muy aburrido vivir sin salir, sin ir a comer, sin ir a cine, sin comprarme un par de zapatos de vez en cuando. ¿Entiendes? El problema de los gastos emocionales es cuando los dejamos sin control. Entonces, asigno un presupuesto emocional para utilizarlo en aquellas cosas que más placer me generan. Porque resulta que cuando hago gastos emocionales en piloto automático, termino comprando cosas que realmente no disfruto tanto. Entonces, la idea de tomar una decisión racional sobre qué gastos emocionales voy a hacer, lo que busca es maximizar la ganancia emocional del gasto. Uh -huh te voy a poner un ejemplo eh, Patricia, tú pides domicilio el fin de semana porque no quieres cocinar pues ¿Cierto?
1: de vez en cuando Carlos, de vez bien. en cuando
2: de vez en cuando bien Patricia, entonces muchas veces pasa que uno no sé, estás con tu pareja ay amor, no cocinemos pidamos domicilio, ok ¿qué, uh -huh. ¿qué vamos a pedir? ay, pidamos pollo ¿pollo? otra vez pollo si ya comimos pollo, yo comí pollo esta semana en la oficina. Bueno, pidamos pizza. ¿Pizza? Uy, no, eso me engorda. Bueno, pidamos chino. No, chino no. Mira, termina pele en una pelea. Bueno, ¿para qué me pregunta? ¿Para qué me dice que yo pida lo que quiera si me va a... no, Todo me dice que no. Pida usted lo que quiera y terminas peleando con tu pareja. Uh -huh. Ya no hay ganancia emocional en el hecho de pedir ese domicilio. No, ya ¿Okay? no hay daño. Esa platica se, se perdió. Se devolvió paisaje. O cuando uno va a un restaurante y encuentra una pareja sentados en un restaurante pagando un plato de comida costoso porque están pagando la experiencia. ¿sí? Y los ve uno conectados al celular, cada uno chateando. No sé si es que se están chateando entre ellos, o sea, ¿me entiendes?
1: Si me va a gastar esa platica en el restaurante, me la va a gozar y me la disfruto. Eh, Ay,
2: no, sí. Y si voy a pedir el
1: pollo, voy a pedir la hamburguesa, voy a pedir la pizza, me la gozo, me la disfruto. Saco eh, una botellita de vino, nos tomamos esa pizza con una botellita de vino, ponemos música italiana y soñamos que estamos sentados en una plaza en Roma. Algo por el Delicioso. estilo. Delicioso exacto Entonces, Carlos yo te quería preguntar era algo que, que, que vi en tu Instagram que me encantó esa frase yo yo la tengo que mencionar en el programa porque me ve fantástica los problemas de plata no se solucionan con plata se solucionan con decisiones. con decisiones correcto cuáles son Así esas es. decisiones que debemos tomar en este 2023 para no pasar para no la dura es que yo siento que el tema de, 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 la, de la prosperidad es un tema a veces tan doloroso que duele tanto, porque es que tener esos problemas donde efectivamente no se pueden pagar esas, esas esas gastos necesarios, duelen, de verdad que es como un dolor físico, entonces, ¿cómo podemos evitarnos esos dolores?
2: Mira, por ejemplo, una de las decisiones que hay que tomar con nuestro dinero y nuestro presupuesto es aprender a postergar el deseo ¿sí? entonces, yo decido El justico,
1: aquí también hay que, que esperar para el justico
2: Exactamente, entonces, yo decido que no voy a gastar todo el dinero dándome gusto sino que decido reservar la mitad de ese dinero, o sea la mitad para el gasto, decido cuáles gustos me quiero dar y la otra mitad se va a ir para el ahorro ¿ok? el ahorro es lo que te permite en primera instancia salir y pagar esas tarjetas de crédito con unos intereses altísimos y liberar ese dinero que tienes de alguna manera secuestrado en la deuda cuando tú tomas sí. el ahorro, pagas las tarjetas de crédito, vas a tener más dinero disponible cuando termines de pagar la tarjeta de crédito, porque es que Así te es. quitas de encima la cuota de la tarjeta, entonces sí, ya no te va a sobrar... El, la neve,
1: métala en el congelador Ana María Pulido la que me enseñó ese sí, truco, sí. coja
2: la
0: tarjeta Exacto. de crédito y métala, métala en el al congelador.
2: congelador la metes al congelador, ahora la tarjeta de crédito es maravillosa si la sabes usar bien pero para poder ah. usar la tarjeta de crédito tienes que decidir que solamente la vas a usar no para endeudarte, sino para medio de pago, todo a una cuota. Y si tú no tienes el dinero disponible para pagar esa tarjeta de crédito el mes entrante, no te mereces comprar lo que estás comprando. No te lo mereces.
1: Buena premisa. Sí, claro. Muy, muy Punto. buena premisa. Listo. Y ahí... Y, y esa, y esa deuda y esa tarjeta de crédito a ver si sigamos estamos haciendo un negocio y esa tarjeta de crédito sirve digamos para hacer una inversión y, y sabemos que digamos es es algo que estamos invirtiendo una deuda que estamos asumiendo pero que nos va a generar después unos recursos pues ya es otra deuda diferente así si efectivamente o va a pagar las uñas o va a pego, pagar la peluquería con la tarjeta de crédito, o
2: sea endeudarte para gastar es malo Endeudarte sí. para invertir y hacer negocios es una deuda buena. Ahora, ¿qué negocio te da el 43%? Muy, muy, pocos. Pocos. No, pues
0: muy pocos. Muy
2: pocos. Muy pocos. Entonces, la deuda de tarjeta de crédito es la peor deuda que puedes tener. Si vas a endeudarte para hacer un negocio, hay otras alternativas en el sistema financiero de deudas más económicas, más pero, baratas, pero ven, aunque ahora neta. están altísimos los intereses. Pero puedes o puedes optar por otro tipo de deuda diferente para sí poder está,
1: hacer esos sí. negocios. Y si el daño, pues ya se hizo. Ah, no, o si el sea, daño si ya, ya el se gasto, hizo, ya.
0: ya se hizo. O sea, si ya el gasto de la tarjeta de crédito se hizo en diciembre, ya. entonces, ¿qué? ¿Qué es Ay, lo que hacemos reglado. todos? Las vacaciones, comprar los tiquetes, ir a Disney, y Ajá. cuando llega el golpe, entonces usted arranca el año con saldo en rojo. Ahí viene mi pregunta, ¿qué hace uno con ese saldo? Porque ahí ya el presupuesto es distinto. Más allá del presupuesto cerebral o del presupuesto emocional, tenemos una deuda sí, que, que, que ya se nos viene encima. Deuda, sí.
2: De acuerdo, Anita, después del gusto, que venga el susto, ya te gastaste más de lo que debías gastar, ahora ¿Qué? se va a tocar apretarle un par de puntos al cinturón, aprovechar el incremento salarial, y ese incremento salarial, seguir viviendo como vivías hasta noviembre, con el ingreso que tenías hasta noviembre, y seguir viviendo allí con el cinturón apretado, retener parte del dinero, que te están incrementando en tu salario para usarlo para pagar esa deuda y volver a equilibrar tus finanzas, ¿sí?
1: Buen truco, ¿abarrarnos el cinturón?
0: Más.
2: Sí, toca, porque es que ya, te, ya, ya, te, ya te, te, te desenfrenaste, digamos, en diciembre, ahora toca volver a organizar, porque si no se nos vuelve una bola de nieve, entonces, la gente empieza, como me dijo una vez un amigo que era argentino, pues es argentino, me dijo, ya conseguí la forma de vivir del banco. Pago todo con la tarjeta de crédito a un mes. Y, y le dije, bueno, y cuando llega la tarjeta ya tienes la plata. No, ahí es lo bonito. Hago un avance en efectivo para pagar la tarjeta. Se llama oh, gimnasia financiera. No, estás creciendo tu problema, porque ese avance tono. en efectivo lo claro. vas a tener que pagar también y va a llegar un momento donde no te van a dar los números claro. ¿ves? Entonces, pues
1: Jaime Jaramillo
2: hay yo creo que, que ahorrar pagar esa... la deuda para poder tener luego más dinero disponible para poder vivir bien
1: entonces, yo creo que conclusiones tenemos varias eh, y me encantó esta. No es un presupuesto, hacer un presupuesto y no un post o sea, no sí, ya no, no tomar ya decisiones ya cuando hemos efectivamente gastado toda la plática. Pues Jaime Jaramillo, mil gracias por estar aquí en Casa Blue hablando de este tema del presupuesto para nuestro hogar en este 2023. Jaime Jaramillo es cofundador de Finanzas Emocionales y educador financiero y lo podemos encontrar en redes con unos consejos súper buenos. Jaime, ¿cómo son las redes?
2: en Instagram
1: finanzas.emocionales ok finanzas.emocionales mil mi, gracias un abrazo gigante y hasta la próxima
2: oh. with Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom?
0: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time no Lucky Land Casino with cash prizes that
2: add up quicker than a guest registry in that case I pronounce you lucky